0: Paz. Quero agradecer tanto ao pastor Marcelo e a Ana, toda a sua equipe ministerial. Eu não vim na terça, pastor. Eu peço perdão e na, já me comprometo na próxima estar na conferência toda. Eu precisava tanto ter ouvido esses homens de Deus. Mas eu fui para a Bahia na semana passada Agora eu sou sogro pela segunda vez Você manda os filhos estudar fora, você não sabe, né? E eu mandei os meus estudar em Belo Horizonte Alguns anos atrás A minha filha arrumou uma trogocense De aqui da Se casou tem um ano E meu filho Foi um ano depois e arrumou uma baiana Então, casou sábado passado Então eu fiquei na Bahia de quarta passada até segunda Na verdade eu cheguei em Marília Segunda já 11 da noite E eu sabia que a conferência ia começar na terça aqui, Mas como eu tinha ficado fora uma semana Então estava bem corrido E a minha esposa não veio Porque amanhã começa a conferência de mulheres lá Mas nós vamos estar juntos daqui uma semana e pouco Pelo menos vai ficar 12 dias juntos, né Marcelo? Marcelo e a Ana nós vamos para o Japão dia 29 de abril, se Deus quiser. Vamos ficar até dia 12, numa viagem missionária. Mas eu quero te agradecer, Marcelo, que privilégio. Privilégio estar aqui com você, com a Ana, com a igreja. Privilégio ouvir meu discipulador. É, eu vou parar para assistir essa mensagem de hoje de manhã, porque já o Jet me falou tanto essa mensagem, Marcelo falou, e eu, eu sei que você é muito abençoado. Você é demais. Ele é meu discipulador desde 2009. E eu não vou trocar de discipulador, né? Vou falar que nem o Marcelo fala. O filho legítimo, não, pela lei romana, podia até ser dispensado, mas o adotivo não podia. Então, eu vou até o fim. <risos> privilégio de encontrar a Getro. Rapaz, que alegria. Encontrar você, Marcelo, Odilon. Né? Pena que nesse mês de abril você vai para o outro lado, né? Vai, mas nós vamos estar juntos em outras ocasiões aí. Privilégio. Privilégio de encontrar Marcos. Eu também quero ir lá em Sapezal. Falei que eu quero ir lá esse ano, lá em Sapezal. É verdade. Eu estou aqui com Osias. Ele é um pastor de jovens casados da igreja. Faz assim Osias para ele lá. Privilégio de encontrar vários amigos. Não vou falar tanto não, mas tem tantos colegas aqui. Kleber, lá de Lins. Ô, Kleber, saudade de você. Rapaz, tem que aparecer nos cafés, hein? Eu encontrei meu amigo ali de... Ah, aqui de perto eu não sei se ele está aparecendo o Abraão, Isaac, Jacó ou Moisés é o Kine é ah, ah. meu amigo também de Mirassol do Oeste né? viajamos juntos ano passado, privilégio cada um de vocês eu vou repartir uma palavra com vocês bem interessante, antes de pregar eu estava ouvindo aqui o pastor Dilom pregar e essa mensagem é a vida dele é ele, essa mensagem aqui é ele, ele é amor, ponto. Mas um dia eu quero aprender a pregar assim, quem sabe, né? falando só de amor, filhinho. Ele está parecendo o apóstolo João, filhinho, amai-vos uns aos outros. Mas Marcelo e Geto, quantos aqui foram na Coreia do Sul já? Seu, ok, foi quando você quiser ir procura o Paulo, aí que tem viagem, dia 23 de agosto. Agora, eu estava ouvindo ele pregar aqui, falando de amor, amor, Marcelo, e eu fiquei pensando, como é que dois irmãos podem ser tão diferentes? Um prega sobre amor, amor, igual o senhor acabou de ouvir, e o outro manda os pastores ir para o inferno, se não orar. Só quem foi na Coreia do Sul entendeu. É ele, ele, que ele é irmão do pastor Yun, pastor da Coreia do Sul, irmão gêmeo, não, ele é, ele é irmão mais novo do pastor Yun, quebra o galho, isso é brincadeira, a gente tem liberdade de brincar, tá bom? Vamos agora a palavra? Amém? Você está pronto? Amém? Então abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61 livro do profeta Isaías para o capítulo de número 61, versos de 1 a 3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar Libertação aos cativos e a pôr em liberdade os chamados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Diga amém. Já oramos, então vamos à palavra. Hoje quero falar sobre o Espírito Santo e Jesus. Mas preste muita atenção, porque eu quero fazer uma analogia entre tudo o que aconteceu em Jesus encarnado e o Espírito Santo, e a minha vida e a sua vida como servos de Deus hoje. Acredito que, se você permitir, se você estiver aberto, o Espírito Santo vai continuar falando. Eu sei que vocês já ouviram tantas palavras poderosas. Quando eu vi o time que o Marcelo trouxe, sinceramente, é muito difícil uma conferência trazer tanta gente boa. Quando eu vi aqui Carlito, Luciano Subirá, Eibe, Pastor Adilon, o próprio Marcelo que vai pregar, eu olhei para o time, teve mais outro? Não. Pois. Quando eu vi lá que eles foram postando, eu falei, o que, é que eu vou fazer lá? Só se for para carregar a sandália dos caras. É verdade, eu me sinto assim, mas eu vou tentar carregar a sandália Eu sei que você já está um pouco cansado Que a conferência cansa um pouco Sei que o Marcelo está é um pouco cansado, a equipe está um pouco cansada Mas Deus vai restaurar suas forças agora Amém? Diga comigo, o Espírito Santo Jesus E eu Amém? A mensagem vai se tratar basicamente disso Hoje eu quero olhar com você para o relacionamento do Espírito Santo com Jesus. Mas quero olhar pela ótica do Jesus encarnado. Porque você sabe que a, a trindade já existia de, e existe de eternidade e eternidade. Mas quero olhar para o relacionamento de Jesus encarnado com a pessoa do Espírito Santo e, e o que isso nos ensina, o que isso traz para mim e para você. Nós sabemos que Jesus encarnado viveu completamente na dependência do Espírito Santo. E Ele nos deixou um grande exemplo de como agradar a Deus o Pai quando você anda na dependência do Espírito. Jesus também nos ensinou que uma vida cheia do Espírito Santo é o caminho para vencer o pecado, o mundo, a carne e as tentações do inferno. Com Jesus nós aprendemos também queridos pastores e líderes, como o ministério deve ser feito na dimensão do Espírito, né? debaixo da unção do Espírito e debaixo do mover do Espírito, diga amém. Então vamos à palavra, primeiro lugar, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, diga comigo, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, agora vamos falar como uma igreja avivada, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Amém, a palavra de Deus vai dizer para a gente que Jesus segundo a carne foi gerado pelo Espírito Santo, e aí nós vamos aprender algumas coisas, Lucas 1 verso 35 diz, quando Maria perguntou para o anjo Gabriel como que ela ia ser mãe se ela não tinha tido relação sexual com homem nenhum e o, o anjo Gabriel respondeu para ela descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso o que há de nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus veja o que o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo ele está dizendo, você vai ficar grávida do Espírito Santo Não é um relacionamento físico, é um relacionamento espiritual E o Espírito Santo é quem vai gerar Jesus no, ventre, no seu ventre É o que o anjo está dizendo para Maria, diga amém Em Mateus capítulo 1 verso 20 Quando José percebe que ela está grávida, ele está planejando deixá-la secretamente A Bíblia diz assim em Mateus 1 verso 20 Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo O anjo disse: o que nela foi gerado é do Espírito Santo É bem interessante você olhar para isso, porque daqui um pouco você vai olhar para você mesmo Como é que é a obra de Deus na sua vida? E a Bíblia diz, ó, oh, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo foi quem gerou você no ventre da sua mamãe. Você é especial. E você precisa crer nisso, para você viver um relacionamento com Deus. Quem gerou você no ventre da sua mamãe também foi o Espírito Santo. Da mesma forma que ele gerou Jesus, ele gerou você. Jó 33 verso 4, Jó 33 4 diz, o Espírito de Deus me fez, o Sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Uma outra versão diz, o Espírito de Deus me fez, o Sopro do Todo-Poderoso me dá a respiração e a vida. Diga amém. Salmo de número 139... Verso 13 e 14 Pois tu formaste o meu interior Tu me desceste no seio da minha mãe Graças te dou Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste As suas obras são admiráveis E a minha alma o sabe muito bem Veja bem querido, o quanto você é especial Jesus foi gerado pelo Espírito Santo Mas você também foi gerado pelo Espírito Santo No ventre da sua mamãe e além de ser gerado, Ele foi quem te deu e te dá a respiração e a vida. Diga amém. Mateus capítulo 1, verso 18, voltando a falar de Jesus. O texto vai dizer para a gente algo ainda mais interessante. O texto vai dizer, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que ele tivesse antes coabitado. O texto diz, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Diga, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Diga, achou-se grávida pelo Espírito Santo Amém? Então diga comigo, Jesus Levanta essa mão aqui assim Jesus foi gerado e nascido pelo Espírito Santo Diga de novo, Jesus foi gerado e nascido do Espírito Santo Você também foi nascido do Espírito Foi ou não foi? Porque se você não nasceu do Espírito, você nem é da família de Deus ainda. Mas se você é nascido do Espírito, você é da família de Deus. Olha o que diz João para a gente. Eu posso uh, João escrevendo o Evangelho de João, capítulo 3, de 5 a 8. É bem interessante essa palavra. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admire de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Levante sua mão, agradeça a Deus e diga assim: Senhor, eu te agradeço, porque eu fui gerado pelo espírito e eu sou nascido. Do Espírito E é isso que me fez membro da família de Deus Diga aleluia É bem interessante você saber disso Porque se você não tiver Não souber bem a sua origem Tanto física quanto espiritual É, poss é possível que você comece a duvidar de algumas coisas de Deus Mas quando você sabe que o Espírito te gerou e porque Ele te gerou, você se tornou um ser vivente Mas você nasceu do Espírito E você se tornou filho de Deus Amém? Está caminhando comigo? Então diga Jesus Gerado E nascido Do Espírito Santo Diga eu também Fui gerado E nascido Do Espírito Santo Amém? A segunda coisa Jesus foi revestido pelo Espírito Santo no batismo. Diga comigo, Jesus revestido do Espírito Santo. Ou não, você estava numa pegada melhor. Acorda e diga: Jesus revestido do Espírito Santo. Amém? Agora, Jesus cresce. E por quase 30 anos, ou cerca de 30 anos, de acordo com o relato de Lucas, capítulo 3. A Bíblia vai dizer em Lucas 3, 21 Que aconteceu que ao ser todo o povo batizado Também o foi Jesus E estando ele a orar, o céu se abriu E o Espírito Santo desceu sobre ele Em forma corpórea como pomba E ouviu-se uma voz do céu Tu és o meu filho amado Em quem eu tenho muito prazer Diga amém Agora Jesus é batizado E ele é batizado nas águas mas só o batismo nas águas não era o suficiente, então o céu se abre e o Espírito desceu e revertiu Jesus após o seu batismo. Diga amém. Talvez alguns aqui vão chamar isso de batismo com o Espírito Santo, então eu vou chamar de revestimento, mas pode chamar do que você quiser. Mas é importante você olhando essa experiência de Jesus com o Espírito Santo, porque essas mesmas coisas que eu vou enumerar são as coisas que precisam acontecer comigo e com você constantemente. Se você quer ter um ministério relevante, tem que ser assim. Se você quer vencer na vida cristã, precisa ser assim. Diga amém. Então diga comigo, Jesus revestido pelo Espírito Santo. Ou seja, após o seu batismo nas águas do Rio Jordão, Jesus foi revestido do poder do alto pelo Espírito Santo. E quero dizer uma coisa a você, isso aconteceu de forma visível. O Espírito Santo desceu sobre ele tomando a forma corpórea como que de uma pomba, Mateus capítulo 3, 16 e 17 tem é o mesmo relato, dizendo Jesus ao ser batizado, seu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, olha o que o texto vai dizer, e viu, diga viu, diga, viu. e viu o que? o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, ou seja, João Batista viu e as pessoas ali viram o Espírito tomando uma forma e declarando, Deus declarando a unção, o revestimento e o poder do Espírito sobre a vida de Jesus, amém? O Espírito Santo, então, dessa vez ele vem de uma forma visível. Ele não é uma pomba, mas ele vem de uma forma visível para mostrar que a João Batista, os que estavam ali, que Jesus era um ungido de Deus. E Jesus não apenas, o Espírito Santo não apenas desceu, mas o Espírito Santo pousou e permaneceu sobre Jesus. Diga amém. Amém. João 1 Evangelho de João, capítulo 1, versos 32 a 34. Então, João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Olha o que o João vai dizer. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vi o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo, e João diz, eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus, diga amém, então o Espírito daqui desce de uma forma visível, desce e permanece, esse era o sinal para João Batista, aquele que ele batizasse e visse o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo, esse é o Messias, diga amém, Quer dizer uma coisa para você, esse revestimento do Espírito Santo, esse revestimento do poder do alto, é a maior necessidade da igreja evangélica brasileira hoje, na minha opinião. A gente já conhece tantos métodos, eu vou fazer 30 anos de ministério esse ano, não é que eu sou velho, é que eu comecei muito novo, e eu fiquei tão feliz Odilon. de eu vou te mandar uma pesquisa, ver uma pesquisa agora rapaz, que nós somos reclassificados, é bem legal, jovem agora é de 18 a 65 anos, então a minha teoria está certa, jovem é outro papo, amém amados? É sério. é sério, a Organização Mundial da Saúde fez uma reclassificação aí agora, então, ele tem, uma, ele tem um ministério lá, Bengala de Ouro. Você vai, você vai ter que mudar alguns conceitos lá com aquele ministério. Não chama Clube do Tempo. Eu que chamo Bengala de Ouro o ministério dele. <risos> Vamos lá. A nossa maior necessidade é ser revestido do poder do alto pelo Espírito Santo. Ele dizendo, eu sou pastor, vou fazer 30 anos em julho de ordenação. E 29 anos de ministério. Ou 30 mas, te dizer uma coisa, eu já vi tantos métodos. Eu lembro que o Getro deve ter visto isso também, porque ele era batista, e o Dilon também, o, o Marcelo, e, os, e outros aí, o Kine, e tantos, vocês já viram. Lembra dos Nebes? Era um método lá atrás. Lembra de uma série de ministérios, G5, G100, G7, G12, célula, coenonia. Moringa, Odre, sei lá o que PGM Nós já vimos tantas coisas Olha para mim, será se a igreja brasileira precisa de um novo método? Será se é um novo método que vai resolver o problema da igreja? A minha resposta é Não vocês ouviram a palavra hoje, eu sei que, e essa é a minha preocupação, é, dentro disso eu tenho conversado tanto com a minha equipe, como ser uma igreja moderna sem perder a essência. Mas, tudo isso, se nós não tivermos o poder do alto, nós perdemos a essência. Olha o que está em Lucas 24, 49. Eis quem envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder Ei pastor, você vem em busca de um novo método, você vem aqui vê o que o Marcelo está fazendo para ter esse crescimento todo deixa eu dizer uma coisa talvez você tenha em busca de ferramenta mas eu quero dizer uma coisa, não tem um novo método para levar a tua igreja a crescer tem o poder do alto pelo Espírito Santo de Deus é o poder do alto Nós estamos vivendo um cristianismo cada vez mais da terra para a terra Da terra para a terra Mas eu quero te convidar a voltar à essência É o poder do alto que impulsiona a igreja É o poder do alto que atrai os pecadores É o poder do alto que faz a igreja crescer É o poder do alto que promove cura e libertação no meio da igreja é o poder do alto que faz a igreja ser relevante é o poder do alto que quando reveste um homem, os movimentos dele passam a ser o movimento do Espírito Santo amém? e a voz dele passa a ecoar com a voz do Espírito, diga amém? Porque Jesus disse recebam, sejam revestidos está vendo? você foi gerado, diga comigo, Jesus foi gerado nascido Diga assim, gerado pelo Espírito, nascido do Espírito, revestido pelo Espírito. Diga, essa é a minha maior necessidade. Terceiro lugar, diga Jesus cheio do Espírito Santo. Acorda, diga Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo deixa eu falar uma coisa com você, até aí Jesus não curou ninguém, até aí Jesus não pregou, Lucas 4,1, vamos para Lucas capítulo 4, verso 1, o que eu estou dando para você é um estudo bíblico, isso aqui é um estudo bíblico, em forma de pregação, mas é um estudo bíblico, Lucas 4,1, Lucas 4,1 diz para a gente assim, Jesus, diga comigo, cheio, Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto Ei meu irmão Jesus foi revestido do Espírito e não foi pregar Jesus cheio do Espírito não foi pregar Eu fico pensando como que Jesus Teve que ter domínio próprio Porque Vamos imaginar Jesus com 12 anos Ele sabia perfeitamente quem ele era Com 12 anos ele ficou três dias Conversando com os doutores da lei Em Jerusalém, lembra desse episódio? Ele sabia quem ele era. Vamos imaginar Jesus com 18 anos jovem. E ele tá e ele vê um possessão. Na frente dele, o demônio está ali. E o demônio sabe quem ele é. E ele sabe que é um demônio. E ele fala: vai o Espírito Santo. Não. Ainda não chegou a sua hora. Vamos imaginar Jesus com 25 anos. E ele vê um enfermo, um leproso. Ele fala: Pai, ainda não chegou a sua hora. Jesus com 29 anos e ele está ali pronto. Aí ele disse, e agora? E ele disse, ainda não. Jesus revestido pelo Espírito no Jordão e ele não sai curando. Jesus cheio do Espírito Santo também não foi pregar. Jesus cheio do Espírito Santo foi para o deserto orar. Jesus cheio do Espírito Santo Foi para o deserto orar E ficou 40 dias e 40 noites Em jejum e oração Isso me diz uma coisa Diz a mim e a você eu prego para mim e para você Sabe por que talvez a sua vida de oração está fraca? Sabe por que muitas vezes a nossa vida de oração é fraca? Porque nós não somos cheios do Espírito Porque qualquer pessoa Que for cheia do Espírito Santo Terá prazer Na oração e no jejum Diga assim comigo Discípulos cheios do Espírito Santo Oram você não, você não concordou, né? Diga de novo, discípulos cheios do Espírito Santo Oram muito Amém? Jesus cheio do Espírito Santo foi para o deserto Ele ainda não foi pregar Está entendendo? Foi esse caminho que você trilhou? Foi esse caminho que eu trilhei Quando fui pregar o Evangelho? Não, nós não sabíamos disso Nós nem falávamos quase nada do Espírito Santo Porque as pessoas achavam que o Espírito Santo Era propriedade dos pentecostais Nós fomos ensinados a confiar na letra Nós fomos formados no nosso intelecto Mas não são, nós não fomos formados aos pés do Espírito na dimensão do Espírito, então Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto orar. Diga comigo: discípulo cheio do Espírito Santo, ora como Jesus. Diga de novo: discípulo cheio do Espírito Santo, oram como Jesus. E se você orar como Jesus, você fará o que Jesus fez e como ele fez. Quer pregar como Jesus? Quer ensinar como Jesus? Quer curar como Jesus? Quer expulsar demônio como Jesus? Primeiro passo e único passo, ore como Jesus. Diga amém. Presta atenção nisso, se você tem dificuldade de orar, Deixa eu dizer uma coisa a você, é por que você está tendo dificuldade, sabe por quê? Porque você está orando na dimensão da carne, e na dimensão da carne a oração é chata, é enfadonha e a gente não aguenta. Na dimensão da carne você ora 10 minutos, meu irmão, e parece uma eternidade. Na dimensão da carne o joelho dói, na dimensão da carne você dorme, na dimensão da carne... Como é que eu sei disso? Porque já aconteceu comigo, cara. Eu sou tão humano quanto você e se eu estiver orando apenas na dimensão da carne, pensa num negócio chato, mas se for na dimensão do Espírito, meu querido, aí você vai fluir, vai fluir, vai no nível do Espírito, vai na direção dele, e vai na linguagem dele, talvez você é pastorzão aí, e fala pastor, mas e, e, o que você quer dizer com a linguagem dele? É a linguagem dele mesmo, E pode ter certeza que eu não estou falando do português não Eu sei que ele fala todas as línguas Mas não estou falando do português Ah pastor, e se meus membros começar a falar em língua Eu prefiro que os meus falem língua E tenham o dom de línguas do que o dom da língua Está cheio de pastor que tem medo dos, dos dons do Espírito. Se você tem medo dos dons do Espírito, o que, é que você está fazendo no ministério, meu querido? Vai fazer outra coisa, cara. Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26 diz que o Espírito nos ajuda a orar. Que o Espírito nos assiste na nossa fraqueza Porque nós não sabemos orar como convém E por isso o Espírito intercede por nós Até com gemidos inexprimíveis Sempre que você entrar na dimensão do Espírito Você vai sentir o peso que está no coração de Jesus eu aprendi que orar não é apenas ajoelhar e falar algumas palavras. Eu aprendi que orar é pertencer ao trio mais maravilhoso que você pode pertencer nesse mundo. É você e o Espírito Santo aqui na terra e Jesus à direita do Pai. Isso é orar. Diga comigo, orar? Diga comigo, Orar é me juntar ao Espírito Santo aqui na terra e a Jesus à direita do Pai. Amém? Então orar é você pertencer ao trio mais maravilhoso Diga assim, eu O Espírito Santo E Jesus Diga, Jesus O Espírito Santo E eu Diga isso é orar Porque o que Jesus faz o tempo todo A direita do Pai é interceder por nós Então ele já está lá intercedendo O Espírito conhece a mente do Pai O Espírito conhece a vontade do Pai O Espírito te leva ao coração do Pai Amém? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo O texto que liga Lucas 4:1 Diz Jesus cheio do Espírito Santo Diga assim, eu preciso ser cheio do Espírito Santo Efésios 5, 18 Efésios 5:18 18 diz pra gente Não vos embriague com vinho Se fosse hoje ele ia dizer assim Não se embriague com o vinho Com a cerveja, com o uísque Com a vodka e com uma série de outras Coisas mais mas enchei-vos do Espírito. Diga amém. O Billy Graham que foi para a glória agora há pouco tempo, há pouco, alguns dias atrás, tem uns dois meses aí eu acho. Esse homem morreu, um santo homem de Deus, morreu com quase 100 anos. Mas quando ele era bem jovenzinho, começando o ministério, ele foi pregar um domingo pela manhã numa igreja batista. Cadê os pastores batistas aqui? Levanta a mão. Tem alguns aqui que só levantou meia mão porque não você não pode mais levantar meio batista presta atenção, ele foi pregar numa igreja batista, domingo de manhã e quando ele chegou lá, antes da pregação dele, estava tendo uma assembleia batista para excluir um diácono, porque o diácono encheu a cara e foi embriagado para a igreja e naquela reunião aquela manhã o pastor fez a assembleia e o diácono foi excluído da igreja Billy Graham quando pegou a palavra, ele falou queria falar uma coisa para vocês antes de pregar Ele disse, o texto de Efésios 5,18 que diz Não vos embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Ele disse, vocês fizeram o que é certo, é, ele veio embriagado para a igreja Tem que te desligar mesmo, tem que disciplinar mesmo Está bêbado na igreja, um diálogo, onde já se viu, tudo bem Foi correto que vocês fizeram disciplinar o cara mas vocês disciplinas que não estão cheios do Espírito? Porque o texto que diz para não beber, diz que também é para ser cheio do Espírito Então se você corrige quem bebe, corrige também aqueles que não estão cheios do Espírito Santo É pecado beber embriagar? Bíblicamente sim, mas também é pecado não ser cheio do Espírito Santo Amém, amados? Amém. E aí, meu querido, esse ser cheio do Espírito Santo tem um objetivo. João 7,38, ele diz que quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Diga amém. amém. Jesus era cheio e por isso ele era guiado pelo Espírito. Vamos comigo na sequência. Diga assim: Jesus gerado. Vai com a mão, diga Jesus gerado. Nascido, Nasci. revestido, Jesus. diga cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Agora, a próxima palavra, diga Jesus, Jesus no poder do Espírito. Diga Jesus no poder do Espírito. Como disse, é uma caminhada bíblica. Lucas 4, verso 14. É interessante como Lucas vai fazendo essa sequência. Lucas 4, verso 14, ele registra o seguinte, então Jesus, no poder do Espírito, foi para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, diga amém, amém. amém. veja bem o, o que vai acontecendo com Jesus, ele é gerado pelo Espírito, ele é nascido do Espírito, ele é revestido pelo Espírito, ele é cheio do Espírito, mas agora... Depois dos 40 dias e 40 noites de jejum e oração, a Bíblia diz, Jesus no poder do Espírito Santo. Se você me perguntasse, Pastor domingos, o que você faria diferente se fosse começar o ministério hoje? Eu diria, eu ia seguir essa sequência porque era um jovem lá no banco da igreja, bem intencionado, não do banco que eu trabalhava, eu liderava a mocidade, eu fazia uma série de coisas, e um dia eu disse, eu quero ser pastor, e minha igreja me enviou para o seminário, e eu fiz um bacharel em teologia, mas eu não sabia de nada disso que eu prego hoje, e eu saí, depois de, dos quatro anos de bacharel em teologia, eu fui um bom aluno, eu fui um bom aluno, eu tirei notas boas, de verdade, acho que... Com exceção de uma matéria ou duas Minha menor média final foi nove Mas eu consegui tirar média dez Em várias matérias Várias matérias Final, de verdade E ganhei, não fiz para ganhar Mas ganhei como melhor aluno No seminário na minha época Nos quatro anos seguidos Me deram um prêmio lá no dia da formatura Eu nem sabia disso Fui su surpreendido naquele dia Aí eu fui ser pastor lá em Curitiba e eu fui ser pastor solteiro ainda E quando eu cheguei lá Logo no meu primeiro ano Logo no meu primeiro ano um luterano que era meu vizinho vizinho da igreja um dia me chamou disse você é o pastor? eu falei sou e nós fizemos amizade e tal Aí ele me, se tornou meu amigo ele liderava também uma igreja luterana e eles estavam vivendo uma, um pequeno avivamento lá naquela luterana o cara era convertido um dia ele chamou, me bateu na porta, passou o domingo eu falei Oi, vamos expulsar um demônio ali eu falei vamos expulsar o demônio e fomos lá e chega lá, pensa num cara louco o próprio demônio estava endemoniado naquele dia, aí eu descobri que as minhas médias, assim, homilética, hermenêutica, teologia sistemática, grego, hebraico, eu descobri que aquilo não expulsava demônio, e eu voltei para casa, murchinho, Pastorzão, jovenzinho pastor, bacharel em teologia, essa foi a primeira lambada, alguns dias depois eu fui visitar uma senhorinha, polaca, bem polaca, daquelas famílias polonesas lá de Curitiba, que tinha bastante antigamente, hoje já está mais raro, né? mas era uma bem polaca, ela olhou assim para mim, ela estava com câncer, e eu era o pastor dela, Igreja Batista do Bom Retiro em Curitiba, região boa, bem próxima à prefeitura, um bairro bom, classe média, e ela falou assim, pastor Domingos, semana que vem eu vou lá na igreja do pastor Soares, tá bom? eu falei, não estou entendendo, ela falou, eu vou lá, sabe por quê, pastor? ele crê na cura, ele crê em cura, eu vou lá porque ele vai orar por mim pastor, o que que ela estava me dizendo? você não crê cara, mas ele crê, e eu cria, só que eu não praticava, eu tinha sido um bom aluno de apologética também, e na minha aula de apologética, a apresentação da minha aula de apologética, eu tenho, tinha defendido os milagres, mas eu não vivia isso, então eu fui para casa, pensa num cara arrasado, não tinha expulsado o demônio de um cara, e agora a mulher diz que eu sou incrédulo, na maior, na maior cara dura, porque ela disse assim, para o outro, para o outro orar eu falei, eu quero conhecer esse pastor Soares o Odilon conhece ele, está lá até hoje Igreja Batista Sião, lá na Vila Centenário eu quero conhecer esse cara liguei para ele, consegui o telefone liguei, eu estava novinho na cidade solteiro ainda, e eu disse rapaz, eu preciso ter um encontro com você que dia que você pode? ele falou lá um dia acho que era uma sexta-feira, eu fui para lá de manhã e sentei com ele e fomos conversando, e ele foi me mostrando os textos sobre cura, desde o êxodo, Salmos, Isaías Mateus, e ele foi mostrando Atos, e ele foi mostrando chegou lá em Pedro, e ele foi daqui um pouco, para que ele foi falar de um som com óleo mas aí a gente unge com óleo e tal, e tal, eu falei mas não, tá, não tem base, e eu comecei a questionar ele, ele tinha sido um bom aluno de apologética, lembra? Aí de repente o Soares, daquele jeito dele Ele é um morenão, assim, forte, muito legal E ele disse assim Ô oh, meu querido Você foi que veio me perguntar sobre cura Se você quiser, e ele era um pastor batista Eu falei, aí a ficha caiu, sabe? A ficha caiu Eu sempre era um cara, eu já orava duas horas por dia Toda noite eu orava das onze à meia-noite, ajoelhado e toda manhã eu orava das 5 às seis da manhã, ajoelhado. Eu era um tradicional que orava. E sempre fui um tradicional que tinha caráter. Mas faltava o poder. Então, naquele dia eu saí do encontro com o Soares, eu disse, nunca mais. Nunca mais eu vou ter um encontro com alguém em possesso e vou deixar ele do mesmo jeito. E nunca mais eu vou encontrar alguém enfermo que me permite orar e, não vou, e vou deixar de orar. E comecei a orar. E comecei a orar. Fui lá no pastor Dilon. Fiquei assustado algumas vezes. Porque os caras caíam lá, rapaz, já naquela época. E ele botou a mão em mim, três horas da tarde, num culto que tinha na terça-feira, terça da libertação. Ele ainda queria que eu caísse lá, mas não caí naquele dia, não. Brinquei agora, mas é verdade. Isso tem tempo, hein? Podia ter passado, batido. Mas presta atenção. Talvez pastorzão, talvez líder É isso que está faltando na tua vida Você é um bom pregador Você conhece muito de Bíblia Você é um cara joia na Bíblia Você é firme na sua cela Mas não tem o poder Quer dizer uma coisa a você Jesus só começou a ensinar, pregar, curar, libertar Quando ele recebeu o poder do alto pelo Espírito Santo Tudo o que aconteceu com Jesus precisa acontecer comigo e com você É por isso que está em Atos 1,8 Mas recebereis poder Ao descer sobre vocês o Espírito Santo a palavra poder aí é dínamos, ou dynamis, como você quiser, dínamos. e dessa palavra dinamos vem a palavra dinamite, talvez o pastorzão está aqui, você está dizendo, pastor Domingos, você não conhece a minha cidade, a minha cidade é idólatra, a minha cidade é uma pedreira, deixa eu dizer uma coisa, não tem cidade pedreira, não tem cidade que seja idólatra espírita, que o poder do espírito não possa arrebentar o poder das trevas. Dinamite explode as pedras mais duras, o poder, dinamos, o Espírito pode mudar os corações mais endurecidos. Para de confiar no método, vem para o poder do Espírito. Busque o poder do Espírito, até que você seja cheio desse poder. O grande desastre do nosso ministério é porque falta esse, essa unção de poder. Essa unção de poder. Jesus só começou. Jesus foi gerado pelo Espírito, nascido do Espírito, revestido pelo Espírito, cheio do Espírito. Mas até aí ele não expulsou nenhum demônio, não pregou, não ensinou, não curou ninguém. Mas quando ele recebeu o poder, ele começou o ministério. Esse é o caminho que eu acho que um aspirante ao ministério precisa seguir quinto lugar vamos na sequência, diga assim Jesus nascido do Espírito revestido pelo Espírito cheio do Espírito no poder do Espírito agora diga assim Jesus ungido pelo Espírito diga ungido pelo Espírito Jesus ungido pelo Espírito Lucas 4, 18 Interessante como o evangelista Lucas vai fazendo essa sequência Lucas 4, verso 18 e 19 diz assim O Espírito do Senhor está Coloca a mão assim sobre a cabeça Pode ter certeza que não é sessão de descarrego Mas é para falar profeticamente Coloca a mão direita Diga assim O Espírito do Senhor Deus está sobre mim diga ele me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a proclamar libertação aos cativos restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor diga aleluia quando Jesus leu esse texto, o texto que eu li foi Isaías 61 Ele chega na sinagoga em Nazaré E ele vai na sinagoga E ele está no meio do culto e ele pega o livro do profeta Isaías e Ele abre aí no que hoje é o capítulo 61 E ele leu essas palavras O Espírito do Senhor Deus está sobre mim essa ideia sobre significa duas coisas. Primeiro, ungido. Significa que ele é o Messias, o ungido de Deus. Em segundo lugar, significa que ele andava debaixo do governo do Espírito Santo. Diga amém. Diga, isso precisa acontecer comigo. Amém se você quer um ministério relevante, se você quer ser um líder de célula que rompe, se você quer, seja qual for a sua profissão, mas se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, você precisa render-se diariamente ao governo do Espírito Santo. Diga amém. Você precisa tomar a decisão de deixar-se governar pelo Espírito. Amém. Vamos para Atos 10, 38. Atos 10, verso 38, a Bíblia continua falando sobre isso conosco, lá no livro de Atos, capítulo 10, verso 38, Atos 10, 38, a palavra diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus, ela era com ele, você pode dizer comigo, Deus ungiu a Jesus. Todos vocês, diga Deus, Deus o Pai, todos vocês, Deus o Pai ungiu a Jesus. Diga com Espírito Santo e com poder. Diga de novo, com Espírito Santo e com poder. E aí o o resto é o resultado dessa unção do Espírito de poder sabe o que é o resultado? ele curou todos os oprimidos do diabo que tiveram contato com ele amém? é um método que você precisa? ou é a unção do Espírito Santo de poder? os métodos cansam, eu sei disso o ministério, colegas às vezes eu me sinto tão cansado às vezes eu preciso de um bate-papo amigo, de um bate-papo com colegas, eu converso com Marcelo, com Gerto, Pastor Dilon, é, Carlito, nós somos aliançados, e com outros aliançados a gente conversa, às vezes eu preciso tanto, mas eu quero dizer uma coisa, o que me coloca de pé aqui é essa unção, e é esse poder do Espírito Santo, que eu e você não merecemos, mas Ele nos dá na sua infinita graça, bondade e misericórdia, a gente só se levanta por causa dessa unção, diga amém? o que nos mantém de pé é isso, quer dizer uma coisa a você, Jesus expulsava demônios pelo Espírito Santo, Jesus curava pelo Espírito Santo, Jesus libertava pelo Espírito Santo, foi isso que nós lemos quando Ele fala da unção, foi isso que nós lemos em Atos 10, 38, e é isso que está em Mateus 12, 28, ele diz, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, por isso o reino de Deus chegou até vocês, diga amém, os ensino, as pregações, os milagres que Jesus fazia às pessoas, era no poder do Espírito Santo, colegas de ministério, não pode ser diferente conosco, o nosso ensino, a nossa pregação, a nossa palavra precisa ser no poder do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5, Paulo diz, a minha palavra e a minha pregação não foi uma demonstração de sabedoria, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O ministério no nível terreno na base do conhecimento teológico filosófico e psicológico e sociológico é muito cansativo mas é esse revestimento do poder, essa unção de poder, que te enche de graça, de misericórdia que te ensina a amar como nós ouvimos nessa noite é essa unção que te dá força para continuar amém? preste atenção nisso eu vou te dizer uma coisa muito séria, olha para cá, está comigo? Diga Jesus, diga assim, nascido, revestido, diga cheio, no poder do Espírito, ungido pelo Espírito, agora eu vou te falar uma coisa muito séria, olha para mim, Antes de você ficar dizendo assim, pastor Domingos, isso é porque era Jesus. Deixa eu jogar por terra essa mentira do diabo. A unção que Deus o Pai deu a Jesus para que ele exercesse o seu ministério terreno. Essa unção não voltou com Jesus para o céu essa unção ficou na terra, sobre a igreja de Jesus, João 20, verso 21, Jesus ressurreto, ele tomou cuidado de transferir a unção, ele diz, João 20, verso 21 e 22, diz, assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês Verso 22 E havendo dito isso Ele fez o quê? Uf. Uf. Soprou sobre eles E disse Recebam o Espírito Santo Aquela mesma unção a mesma unção que Jesus disse, o Espírito Santo está sobre mim, a mesma unção que Atos 10, 38, que Deus o Pai ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, essa mesma unção, ela não voltou para o céu, essa unção está disponível e sobre a igreja verdadeira hoje. Essa unção vai ficar com a igreja até o dia do arrebatamento. Até o dia do arrebatamento. E para garantir isso, mais uma vez em Atos capítulo 2, dez dias depois da subida de Jesus. Atos 2 diz que eles estavam reunidos, você conhece o texto. De repente veio do céu um som impetuoso. E o um som, toda a cidade de Jerusalém ouviu. Mas a unção um que estava sobre Jesus. Caiu sobre os 120 que estavam reunidos naquele lugar, porque foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e pousou uma sobre a cabeça de cada um deles. Eu já disse em alguns lugares: o lugar da unção não é na sepultura, e também o lugar da unção é no céu, não é no céu, porque no céu você não precisará mais da unção, o lugar da unção é sobre a cabeça. Dos discípulos fiéis de Jesus Cristo. Por isso ele soprou. Por isso ele enviou. como um em forma de fogo. Diga amém. amém. Diga aleluia. Amém. João Primeira João, capítulo 2, verso 27. Carta de João, capítulo 2, verso 27. Ele diz assim. Quanto a vós outros, a unção que deles recebesse pertence a vós e não tem necessidade de que alguém vos ensine mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa permanecei nele como também ele vos ensinou diga amém diga a unção permanece diga de novo a unção permanece você veio atrás de um método Quero dizer, o maior de todos os métodos é imitar Jesus Cristo. Por muito tempo a gente ficou pensando assim. A gente leu um livro lá atrás, Em Seus Passos o que faria Jesus. Eu quero dizer uma coisa, não é bem assim. A questão é, não é só em Seus Passos o que faria Jesus, é o que você está disposto para seguir. A mesma sequência que Jesus Você é nascido do Espírito Você foi gerado pelo Espírito Você é nascido do Espírito Você nasceu de novo Você é selado pelo Espírito Talvez você foi cheio do Espírito Mas talvez parou por aí Talvez você se contentou quando fluiu num dom E você achou que isso era o final Mas isso era apenas o começo porque Jesus cheio do Espírito Santo, eu disse a vocês, ele nem pregar, não pregou. Mas ele recebeu o poder do Espírito. Deixa eu, eu vou concluir, quero orar com você. Eu preciso orar com você. Esse poder do Espírito, é que traz autoridade para curar deixa eu falar uma coisa, Você está aí, ele sabe, ele estava naquele culto, dia 4 de fevereiro, agora, tem dois meses e pouco, Deus tinha me dado uma palavra muito forte, sobre cura, eu estava preocupado, porque o meu ministro de música principal, vocês sabem, está fazendo quimioterapia, o Israel Salazar, eu estava preocupado, eu tinha alguns membros com câncer E eu estava orando bastante Eu estava orando, eu, eu fiquei muito preocupado Porque eu já passei por um câncer Eu sei o que é uma química, Eu sei o que é uma radioterapia Eu sei o que é uma braquiterapia Eu sei o que é um tratamento Eu sei o que é furar os braços duas vezes por semana Para fazer exame de sangue Para medir como é que estão os glóbulos brancos Para ver se pode fazer a próxima químio Para ver, eu sei bem o que é isso chega uma hora que você está tão cansado, você só estende o braço, mas eu estava tão preocupado, e Deus me deu uma palavra, muito forte, muito forte, sobre cura, baseado em Romanos, capítulo 8, verso de um em diante, mas a ênfase mesmo no verso 11, Romanos 8.11 diz assim, que se o Espírito de Deus habita em nós, Ele, com o mesmo poder que Ele restou a Jesus, Ele disse, Ele traz vida para os nossos corpos mortais por meio do Espírito Santo que habita em nós. Por um tempo eu li esse texto, parece que eu, eu, eu pensava lá na ressurreição, de repente o Espírito Santo diz, não, Domingos, não é esse texto está falando da ressurreição esse texto está tá falando que o Espírito Santo traz vida ao seu corpo mortal agora então naquele domingo, 4 de fevereiro eu preguei tinha uma garota de 7 anos estava desde agosto com um câncer no cérebro fazendo um tratamento no HC de São Paulo e os pais estavam com ele os pais tiveram que mudar para São Paulo por causa desse tratamento uma garota muito bonita 7 aninhos os cabelinhos, tudo ralinho, só um pouquinho... E elas, naquele domingo, os pais tinham voltado de São Paulo estavam lá... E eu chamei ela à frente... O Israel dirigiu o louvor naquela manhã... E eu chamei ela à frente... eu e a minha esposa oramos com ela... E na hora, ela foi curada... Essa curada de câncer no cérebro... Presta atenção... Tinha um homem um empresário, a mulher tem três óticas, e ele também tem a empresa dele, pequena, mas tem, ele estava com câncer no cérebro, ele foi para a praia, ele convulsionou na de ano. ele ficou lá, ele, ele não podia mais dirigir, ele ficou lá, três dias lá na praia, tendo convulsões, e ele chegou em Marília, ele foi no médico, e eu conversei com o radiologista que é da igreja, que olhou os exames, ele disse assim, Domingos, ele está com câncer de 5 centímetros na região primária do cérebro, ele tem uma filha de 12 anos e uma menina de 7 para criar, eu fui para Deus, Deus não é possível, eu tinha visitado ele, Deus cura, Deus, e ele estava no culto nessa manhã, e ele veio e posicionou bem na frente, no meio da minha oração, eu estava fazendo oração de cura, ele foi curado, ele saiu correndo, saiu correndo, e em vez dele fazer qualquer outra coisa, ele saiu colocando a mão nas pessoas, já administrando cura sobre as pessoas, e ele está curado, o mestre tinha me dito se ele é operado, amigos, ele nunca mais vai andar, ou ele morre, ou ele nunca mais vai andar, ele vai ficar vegetando, mas ele foi curado, lembra da mulherzinha, eu vou orar com o pastor lá, porque você não crê, eu tomei jeito, eu decidi olhar para a palavra como ela é, declarar como ela é, tinha uma irmã, membro, mãe do meu principal, do responsável pela área de comunicação, e ela estava com câncer no fígado, e naquela manhã o filho levou ela, falou mãe vamos no apelo, e ela foi curada, Três pessoas curadas de câncer numa manhã de online e muitos outros milagres. A unção foi tão forte naquele culto, a presença manifesta era tão grande que lá tem uma rua, a Goiás, e tem a, a Bahia, e tem um colégio. A gente usa. Cinco escolas, quatro, cinco escolas domingo de manhã Por causa do curso E aquela é uma escola que a gente usa para o Kings Kids domingo de manhã E os meninos estavam lá E as pessoas que iam pegar as crianças lá na outra rua Elas começavam a chorar E parar na calçada Porque a unção estava chegando lá onde elas estavam Estou contando isso porque eu contei o meu fracasso Lá em Curitiba Mas eu posso contar hoje O que Deus está fazendo em todos os cultos nós oramos por cura nós não somos curandeira, mas nós cremos em cura minha missão não é curar minha missão é ministrar a palavra como ela é e eu sei que Jesus faz eu quero te encorajar a não parar apenas em ser nascido do Espírito ser revestido Ser cheio O poder Mas essa unção Eu fico pensando Eu quero concluir que muitas vezes Olha para mim Muitas vezes por causa da nossa falta de poder Nós estamos mandando Deus fazer Aquilo que Ele nos mandou fazer Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso Muitas coisas que Deus nos disse para fazer Na nossa oração a gente começa a dizer Deus faz E Deus diz não, aí, Não empurre de volta para mim o que eu te mandei fazer Ele disse Ide, curar os enfermos Expulsar os demônios Limpar os leprosos ressuscitar os mortos De graça recebeste De graça dai De graça recebeste, de graça dai. Você veio para uma conferência? Deus tem um revestimento novo para ti hoje à noite. Deus tem algo novo, lindo para você hoje à noite. Você é filho, você é herdeiro, você é filha, você é herdeira.